0: Tudo bem pessoal, boa tarde, você acompanhando nesse momento o Marcou no Esporte Debate aqui pela Rádio Guarujá e também pelo site e Você que está pelo Twitter, você pode dar aquela retuitada. está pelo Facebook, é só curtir e compartilhar também E você que está no YouTube, é só seguir a gente aqui pelo YouTube E também não esqueça de acessar o nosso site Esporte.com.br. Rodrigo Santos já está por aqui comigo também. E aí, Rodrigão, hoje tem rodada do Campeonato Catarinense, onde tivemos Libertadores. Dá uma pincelada aí, Rodrigo, que nos traz muitas informações aí. Boa tarde, Rodrigo.
1: É, boa tarde, Fabiano. Boa tarde a você ligar o do Esporte. Não, hoje não tem catarinense, né? Hoje só tem Copa é. do Brasil, né? Copa do Brasil.
0: Catarinense em campo,
1: rapaz. Catarinense Pô. em campo, né? O Havaí joga às 7 e o time do Havaí joga as 7 e o Joinville joga às nove e meia valendo aí um milhão e setecentos mil reais. Aliás, ontem já tivemos algumas zebras, né? O... Sei lá se é zebra, né? Mas o Botafogo... Eu sei que você gosta do Botafogo, meu ou... É o time, é <risos> o time. 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 o Botafogo tá feio, né? O Botafogo ontem perdeu pro... Perdeu pro ABC, fez um gol em 50 e poucos minutos do segundo tempo, e depois o Botafogo acabou eliminado nos pênaltis, né? na segunda fase, né? Perdeu aí um milhão e setecentos. Aí mostra algumas situações, né? Grêmio eliminado, Palmeiras perde mais um título nos pênaltis, Botafogo eliminado. É, esses jogos eliminatórios de, 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 de dão até a oportunidade. O Copa do Brasil já teve muito time grande caindo fora. Né? O Havaí hoje é o um time grande contra o Cascavel. O Cascavel que é o líder do Campeonato Paranaense. E o Joinville tem ali uma situação onde o Atlético Goianiense do Koslinski, ex-goleiro do Havaí, é o favorito então são dois jogos interessantes vai dar para ver um depois do outro hoje à noite para ver aí se mais gente segue em frente na Copa do Brasil né, o Criciúma já seguiu, o Brusque parou no caminho e a Chapecoense vai entrar agora na terceira fase
0: é, teremos rodada e, e rodadas importantes o jogo do Havaí de 1 milhão e 700 Rodrigo já aproveita aí para molhar o bico também né tá entrando o Gê Romero já está posicionado aqui direto dos estúdios da Rádio Guarujá tudo bem Je? alguma novidade aí do Figueirense boa tarde
2: tudo bem Fabiano um abraço para você para o Rodrigo Santos a todos que estão com a gente o Figueirense continua nessa preparação e com a missão aí de buscar a classificação no Campeonato Catarinense já a partir da próxima rodada porque tem essa uma possível combinação de resultados daria, então, uma classificação antecipada se o Figueirense vencer o Próspera e se o Ercílio e o Concorde acabarem sendo derrotados. Projeção para a sequência da competição. É, o que se destaca também é pelo lado do volante Patrick, que está fora da equipe durante toda essa temporada aí de 2021, dito, inclusive, pelo técnico Jorginho em entrevistas coletivas. Ele não volta esse ano, essa é a informação. E ele passa por procedimento cirúrgico a partir da próxima semana é a previsão já que foi repassada pela assessoria de imprensa do clube, o jogador então que sofreu aí uma lesão no joelho direito, realmente o joelho é um problema e, e o atleta fica fora. E com relação a, aos atletas, né, novidades para o time do técnico Jorginho, se projeta aí a volta, tanto do volante Alessandro, que é um jogador bem importante, viu Fabiano, pela composição ali do meio campo, atua como volante, ele cumpriu suspensão, o atleta fica também à disposição. E o próprio atacante Blaze, ele teve altos e baixos. A verdade é que nas últimas duas partidas ajudou um pouco o Figueirense e também pode ficar aí como opção para a partida aí de domingo, viu Fabiano?
0: Opções, Opa, pode ser uma das opções do técnico Jorginho da equipe do Figueirense. Esse é o no tem um oferecimento para a Teutec e também para a Orcitec, as empresas aqui de Santa Catarina que apoiam o Marcou no Esporte. Muito obrigado a você pela presença, nós estamos ao vivo pela Rádio Guarujá e também pelo site marconosporte.com.br. Então, você pode participar, você pode entrar no nosso site, você pode também baixar o nosso aplicativo para Android. Nós já estamos em fase de acerto para um aplicativo que dê tanto para o Android, tanto também para o nosso é, o iOS, iOS. Né? O, o iPhone. Então, já estamos em fase de construção, porque, sabe, Jean e, e Rodrigo, eu estava vendo os números do site, nós estamos quase, quase com 150 mil interações dentro do site. O que, que são as interações... Você clica numa foto, é uma interação... Você vai para uma página, é uma interação... Você curte, uma interação... Então, o site está muito visitado... Quero agradecer a todos que estão entrando... No site do Marconosport.com.br, Curtindo os nossos colunistas também... O Jean deles... O Cris Adelo Santos também... O próprio Rodrigo, o Alano, eu... É, e tantos outros que lá estão... Então, quero agradecer a vocês... É, sempre vejo aqui as pessoas que estão entrando... E 50% engraçado, né? É iOS. A gente tem uns números ali. Quando você acessa pelo seu celular, eu consigo ver se é Motorola, se é G8, se é G7, se é isso, se é aquilo. Então, o que é a tecnologia, né? E a gente consegue verificar também os pontos de acesso das pessoas que estão acessando o site do Marconosport.com.br. Então, seja muito bem-vindo. É, o Marcos Aureli está perguntando sobre o Alano, né? O Alano está acertando a mudança dele para São Paulo. E por enquanto, o Alano ainda está com dificuldade para entrar conosco. Entrou no início da semana.
1: E o que Alano eu... vai ter muito trabalho pela frente, né? Porque ele vai transmitir o jogo do Flamengo semana que vem. E o SBT também comprou os direitos da Copa América, que acontece no meio do ano. Então, o Alano vai trabalhar bastante lá em São Paulo.
3: É, é vai estar tá aí. <risos>
1: legal que ele vai dar esse perfil para gente, vai participar. eles
0: que quer participar pela, pela, por lá para trazer muitos detalhes, né? Então, tem muitos. Vai ter, teremos muitas informações. Daqui a pouco tem o Cris de Santos. O Jorge Ribeiro, boa tarde, nobres rapazes da mesa, mesa virtual, né? Parabéns pelo programa. Obrigado. Esse Rodrigo é um monstro, sabe tudo esse homem. Vocês acham que perdendo hoje o Claudinei vai embora? O doutor Marco Aurélio sumiu, está falando sobre o Marco Aurélio. O Marco Aurélio está trabalhando em silêncio, né? E aí, Rodrigão, será que cai o homem ou não cai? A gente aqui, lembrando que aqui a gente não faz campanha para. Para derrubar ninguém, né?
1: É é aquela história. Hoje não há nenhum indicativo que ele esteja sequer pendurado. Né? Pelo, por tudo o que aconteceu. Agora, dependendo do jogo, eu vou voltar a falar, dizer o que eu falei outros, em outras oportunidades, o time do Cascavel não é baba. O time do Cascavel é um time bem arrumadinho. Eu acho que tem um, um fator contra aí para o Cascavel que não está... É num ritmo de jogo, porque ele não joga há 11 dias, isso é bastante mas é um time que já mostrou contra o Figueirense mostrou no Campeonato Paranense, que é um time muito arrumadinho, é uma situação que inspira cuidado, lembrando que não tem vantagem empate é pênalti, não tem jogo de volta, é aquela história, né? vai ter que o problema é ah, o que a gente tem visto nos últimos jogos do ataque do Havaí, né a necessidade de impor jogo para pelo menos fazer gol, pelo menos ganhar a partida para não ter que levar para uns pênaltis, né? Aí tem que ver qual vai ser a conta até o, o Cristian já publicou aí um possível time do Havaí pro jogo de hoje, já tem aí uma expectativa, que é mais ou menos não, não sei muitas novidades aí, mas repetindo é, uma sequência dos outros jogos o Cristian vai entrar hoje ou Fabiano? Vai, vai, vai David. Ah, então depois... depois ele fala sobre o time então né? hoje com o Júnior Dutra, o Gabriel pode ser titular, né? o Lourenço a tendência de ser o cara do meio campo, né? então a gente vai falar sobre isso mais à frente, mas o Havaí hoje tem um jogo que ele tem que, impor, ele tem que vencer a partida, para não, enfim, é, dependendo talvez da sorte de uma loteria de pênaltis para conseguir a classificação. 1 um milhão e 700 e pensar... mil, gente, vale esses 90 minutos. É.
2: é muito dinheiro, Rodrigo, é verdade, e pensar que poderia ser um clássico hoje Figueirense e Havaí, né, no, no confronto da segunda fase da, da Copa do Brasil, acabou não acontecendo você referiu sobre o jogo diante do Figueirense, eu trabalhei também nessa partida é, do, do Cascavel contra o Figueirense enfim, e realmente assim, o que dá para pontuar de uma forma geral é que o futebol clube Cascavel, comandado aí pelo técnico tcheco é, ele tem um ataque bastante perigoso então o Havaí vai ter que tomar cuidado enfim com o setor de, do meio para frente do, do Cascavel, e eu achei, pelo menos naquela partida, um time, assim, mais organizado no, num contexto geral, tanto no sistema defensivo, quanto no meio campo, e também passando pelo ataque. Eu acho que o time, é, é, pelo menos, se comportou naquela partida com, ba, com uma boa organização. Então, o Havaí vai ter que ir para cima, vai ter que ir com tudo, não, não pode ter bola perdida para realmente conquistar, então, um, um acesso para a terceira fase da Copa do Brasil, ainda mais que vale muito dinheiro, como vocês estão destacando, aí, 1 milhão e 700, ajuda por demais, né?
0: Ah, com certeza, né? Para os times aí que estão com dificuldade aí de, de pagamento, não é fácil. Vamos um recadinho rápido, a gente já volta. Esse é o Macon no Esporte Debate com oferecimento para a Orcitec e também para é, Teutec Solutions. É, o Jaime está dizendo aqui, ó, se o Figueira ficar entre os oito, segura a gente aí, é outro campeonato. Mais novidades do Figueirense com g Jean Romero, hein Jean? Programação do Figueirense, volta de jogadores, perde quem, cartão amarelo, cartão vermelho, jogadores no departamento médico, faz um raio-x aí do Figueira para gente.
2: Tá, vamos lá então com, com as informações mais pontuais. Olha, o Figueirense acabou aí se reapresentando na terça-feira, continua com os treinamentos aí durante toda essa semana, todos os dias. Inclusive, na terça, os treinamentos foram em dois períodos, manhã e tarde. Então, para projetar o confronto diante do Próspera, a equipe vai treinar, inclusive, também no sábado pela manhã. E depois, sábado à tarde, viaja até o sul do estado, até Criciúma, onde enfrenta o Próspera, então, no domingo às quatro horas. Com relação aí aos retornos, a boa informação fica realmente por parte do, do volante Alessandro e também do atacante Blaze cumpriram suspensão e ficam à disposição, então, do técnico Jorginho, já projetando esse compromisso. E, a, e também com relação a, ao próprio Figueirense, se projeta aí uma manutenção de time e inclusive teve algum, algumas críticas aí o técnico Jorginho acabou desabafando com relação ao setor defensivo. Enfim, dá para se pensar daqui a pouco em alguma alteração. Tem o, o zagueiro Edson Henrique, o Edson Henrique, né, com 33 anos, que continua integrado, treinando junto com os jogadores do Figueirense e tem essa projeção para que seja anunciado a qualquer momento como um novo reforço. O zagueiro, inclusive, que o, o Figueirense na verdade abriu as portas para receber o jogador que eh, se recupera e se recuperou bem da, do coronavírus. Então o Figueirense abriu a, as portas para que ele treinasse junto com os jogadores e a partir daí se encaminha então essa, essa projeção de um anúncio oficial, um reforço para o sistema defensivo. Então o Figueirense tem essas boas notícias, retorno de, de jogadores e também com relação a, a esse atleta, o defensor que continua treinando com, com os jogadores. E o volante Patrick, como destaquei também, é um atleta que sempre foi muito importante, jogador da base, estava atuando como titular, não volta nessa temporada, vai passar por procedimento cirúrgico no joelho direito na próxima semana, e aí realmente fica fora, é um desfalque aí portanto, para o Figueirense se projetando aí para as próximas rodadas. E aí continua também o Marcelo Júnior, no departamento médico, tem o próprio Meia Denner, alguns jogadores que continuam aí sob atenção do DM, o, talvez volte para essa partida e possa ser relacionado o, o atacante Marcelo Júnior, que também, na verdade, ele, ele passa por fortalecimento muscular. Então, é, pode ser que, é, que pinte aí entre os relacionados, viu Fabiano?
0: Pessoal, deixa eu botar um zoom aqui, só trazer uma informação, né, é, o Ivens, né, que vinha sendo nosso colunista aqui no Marco no Esporte Debate, ele, no site, né, ele não faz mais parte, onde ele acabou colocando uma postagem no seu Twitter pessoal, né, gerou muita polêmica com relação a isso, que falando sobre mulheres na arbitragem, né, e, e que a Federação está fazendo uma, um curso de arbitragem, tem várias mulheres que vão participar, e ele até colocou no seu Twitter dizendo que você é contra, é, ele é contra né, a é, mulher apitar comentar no rádio e na TV. Homem apita competições masculinas e as mulheres femininas. Isso gerou um certo constrangimento também para mim e para o próprio Marco no esporte, por ele ser colunista, embora ele tenha colocado numa rede social dele no Twitter, mas isso é, a gente não compactua com a nossa linha editorial, tanto do site como do Marcou no Esporte, né? eu até coloquei isso no Twitter, ele depois colocou que é, aqui não tinha liberdade de expressão, pelo contrário, todos têm liberdade de expressão, nunca falei para ninguém falar isso ou aquilo, mas a gente orienta, não que a gente vai dizer não fala isso ou não fala aquilo. Então, é, só para deixar claro aqui que o arquibancado Alvinegra, o Ivens não faz mais parte, desejo sucesso a ele, aí. continua sendo uma pessoa que eu tenho um carinho, mas é, acabou fugindo um pouco da nossa linha editorial. Outra situação que eu quero dizer, né, é, aí ficou muita repercussão, pessoal, quem é que vai participar aqui do Marcono no Esporte, do Arquibancada Alvinegra, o pessoal já tá no Twitter aí, a gente vai dar um tempinho aí, depois a gente anuncia, né, e a ideia é que o torcedor tenha voz, possa colocar sua opinião de uma maneira ponderada, né, ele vinha fazendo isso normalmente aqui no site do Marcono no Esporte, mas acabou num, num comentário ali, fugindo um pouco da nossa linha editorial e a gente deseja muito sucesso a ele. Pessoal, vamos falar de futebol feminino? Amanhã a gente tem, inclusive, uma entrevista para falar de um novo clube que tá surgindo aqui em Floripa, do futebol feminino, mas eu tô recebendo com muito prazer, aqui no marcou no Esporte, a Thay Trin. Aí você eu vou estar, eu vou uma pessoa que é uma guerreira para o futebol feminino, ajuda muita gente, né? Do clube. Além de ser jogador e presidente do atleta, do SUSTEP, né? Do, do futebol SES, ela está sempre de olho na questão do futebol feminino. Eu estou abaixo do meu retorno aí, porque. A tá voltando aí o seu retorno para a gente ouvir e falar com a gente.
3: Prazer tê-la aqui, Thay. eu consigo aqui.
0: Agora está ok. Melhorou? Melhorou, ótimo. Estou te ouvindo, ótimo. Seja muito bem-vinda, Thay. E fala um pouquinho ah. de ela para trabalhar nessa pandemia aí com o futebol 7 e manter a equipe aí do Atlético Catarinense.
3: É, boa tarde. Boa tarde, pessoal aí que está participando. Parabéns pelo trabalho de vocês. Eu sempre falo para o Fabiano que é um trabalho muito importante, essa divulgação, e a gente sabe que é, o tempo é corrido para muita gente. Então, quando a gente se disponibiliza a trabalhar em prol do, do outro, a informar, eu acho isso muito válido e vocês estão de parabéns. Obrigado. Uh, então, tá bem complicado, né? Essa questão aí. Estamos praticamente três meses parados. É, das competições, não, não conseguimos competir. Está é, bem, bem crítica, assim. a gente tem casos é, próximos, aí acaba é, deixando o pessoal assim, o medo já existe, mas aí quando chega muito próximo, tu acaba ficando com mais medo ainda. Então, a gente está parado e estamos aí à espera de que é, se defina logo, tanto com a vacina, tanto com a redução dos casos é, Quanto a, as pessoas Se cuidando em casa Para evitar de alarmar, alastrar mais Do que já está alastrado E a gente está aí, seguimos na luta sempre
0: Pode fazer a pergunta aí Rodrigão, Jean Romero Daqui a pouco tem o Cristian Delo Santos Na segunda parte do programa Trazendo informações do Havaí Que joga esta noite
1: Primeiramente, nosso convidado, obrigado pela, por participar do programa com a gente, né? É, e eu queria fazer uma pergunta sobre como é que está, porque a gente tem uma, uma realidade. O Havair Kinderman é uma realidade já consolidada, é um time que foi vice-campeão brasileiro. Eu tive notícia da Chapecoense que vai montar um time pegando a estrutura do futsal, que é o Femali Futsal, que está montando um time para jogar campo. E o Femali já foi campeão internacional, enfim, tem uma, um grande trabalho. Tem o Napoli, né, que agora subiu da A2 para A1. Mas, assim, eu queria te perguntar como é que está o futebol feminino em Santa Catarina, fora dessa região, Oeste, Caçador, Florianópolis, por exemplo, é, temos um trabalho legal, você sabe do conhecimento de um time de um trabalho legal, por exemplo, na região de Joinville, na região do Vale, na região do Criciúma, de Criciúma. e o Campeonato Catarinense, quantos clubes deve ter esse ano, o que você acha?
3: Então, é, o futebol feminino, ele, infelizmente, ele é muito defasado de, de, de apoio, de estrutura, e, e quando eu falo de apoio, eu falo apoio 100%. Existe muito apoio, muito... É, ah, vem cá que eu vou te apoiar, eu vou te dar meu nome e você vai representar, e na verdade isso acaba sendo um marketing para quem está apoiando, e o, a, a volta quase nunca vem. Então, é bem complicado, é triste que a cidade de Joinville, sendo uma da maior, das maiores do estado, é, não tenha uma, uma, uma categoria feminina representando, assim como não tem a masculina, né? Assim como o, o Joinville masculino com a história que tem, tá do jeito que tá, então eu me limito a, a falar isso em questão de futebol na região ali de Joinville. Merece, tem muita menina que joga em Joinville, tem muitas meninas que têm condições, temos meninas na seleção de futebol 7 é, que são de Joinville e, e tem, tem muito material humano, mas infelizmente não tem apoio e não tem. E, e nas outras regiões é, existem a, as forças, né? como tu citou aí, entre elas também existem lajes, o Leoas da Serra, que é no, né, no outro lado. Mas é muito pouco, o apoio é muito pouco, muito. E, e muitas vezes esses, essas equipes de nome grande elas acabam fazendo uma parceria com o futebol feminino, mas na verdade acaba sendo mais proveitoso para eles do que realmente o projeto do futebol feminino em si. Porque é, ontem até... A gente teve uma, uma matéria que saiu aí. É, eu até falei: não é uma coisa que não, não, não tem capimento, não faz sentido. Uma atleta profissional com 20, 25, 30 anos morando em alojamento é isso, é isso, é inadmissível. Tu consegue imaginar um jogador profissional é, morando em alojamento não, não faz sentido. Tipo, a gente está muito atrás muito, muito, muito atrás. Muitas vezes as pessoas falam ah, o futebol feminino evoluiu, isso e aquilo. Evoluiu, mas muito pouco, muito pouco. É, existem 5 mil, é, 4 mil atletas cadastradas pela CBF disputando competições. Não chega a 500 assinadas com profissional. O restante tudo amador. Então é é muito é um descaso muito grande. E essa falta de equipes na, nas regiões é, acaba afetando muita modalidade, muita menina acaba desistindo porque não consegue se manter e eu falo eu falo até por mim mesmo eu sou uma pessoa que eu nunca tive interesse em ser jogadora profissional justamente por essa batalha, eu preferi trabalhar e viver o meu sonho e ajudar as meninas por fora do que eu ser jogadora
1: Porra, me confirma, só, só me confirma uma coisa, só rapidinho Fabiano é, time da série A do masculino é obrigatório ter um time feminino, é isso? Ou da série B. Não, série B não. O time da Série A é obrigado a ter um trabalho, não é isso? Tá ouvindo, Dai? Pode responder.
3: Sim. É, então, saiu uma a Comenbol, se não, não me falha a memória, é, fez o um edital lá e todos os clubes é, teriam que ter essa categoria feminina mas acaba sendo como eu falei acaba sendo um apoio que no fundo ele não é um apoio ele é uma meio que uma obrigação e quando tu faz algo por obrigação tu faz geralmente na maneira mais uh, barata mais fácil de uma maneira que o, os clubes uh, masculino quando a maioria deles quando integram um clube feminino eles não estão preocupados com o resultado eles não estão preocupados, eles estão preocupados porque alguém falou que eles precisam ter, é diferente, eles não vão colocar um time profissional, por exemplo, vai entrar aqui, por mais que os nossos, nossos né, os catarinenses aqui, o, o campeonato catarinense, eu acompanho o masculino e fico muito triste com o resultado e até com as posturas do, dos jogadores dentro de campo, acho muito, é, como profissionais, eu, eu fico decepcionada, mas enfim, é, ninguém faz um clube para disputar uma competição tipo assim ó, ah não vamos fazer em, em diferente da onde a gente esteja então tu vê que é um descaso muito grande muito grande tudo começa quando
0: fase, né? não existe hoje por é. exemplo a base feminina né? a a Thay até ela se referiu ontem 80 anos da proibição da mulher no futebol né e o acesso da, das meninas ainda no futebol é um obstáculo e a Tai também esteve com o Clube Atlético Catarinense colocando depoimento, a Nath também teve, outras meninas também tiveram dando depoimento dessa luta né, para ter base. Por exemplo, a informação que eu tenho é que o Criciúma tem base, né? O Criciúma é, tem base de futebol feminino. O Havaí hoje tem a, essa parceria com o Havaí Kinderman, né? Mas base, sub-11, sub-12, sub-13, não existe. O São Lourenço, o São José, né? Está fazendo né? Base de futsal isso. que tem agora com outras categorias. Então, isso é muito legal, muito interessante, porque tem, como a Thay falou, né? Tem muitas meninas aqui que têm condições de jogar, têm condições de atuar e fortalecer as outras equipes, né? Então, o marcou no esporte debate aqui. A gente abre espaço também para o futebol feminino. Vamos abrir outras vezes, amanhã vem outros convidados também, porque é algo para ser pensado, como tem o vôlei, como tem o basquete, como teve, né? que foi se quebrando esse paradigma, né? O futebol, aos poucos, ele vai quebrando essa situação, né? Porque antes a menina não podia jogar bola, né? Aí se quase pedisse uma chuteira, né?
1: Só uma coisa que, oh? eu, acho le... só uma coisa que eu acho legal, tá aí, Fabiano? É... Se bem que a gente não teve por causa de pandemia, né? Nos Jogos Abertos de Santa Catarina, que eu acho muito importante, porque é uma competição que faz a máquina do esporte amador das, cidad... das cidades girar, né? De, de, de leste a oeste, tem futebol de campo nos Jogos Abertos, mas é só feminino. Eu acho bom, eu acho bom isso. Por quê? Porque você vai estar dando oportunidade, não sei se a já, já pôde acompanhar alguma vez a competição dos Jogos Abertos, porque você tem, aí é, é, muda um pouco o esquema, porque aí são trabalhos realizados pelas fundações de esporte e escolas. Mas é uma competição onde você tem escola de São Miguel do Oeste, que não tem time, mas está lá participando. Escola de Mafra, de Porto União, está lá participando. E no fim serve também para ajudar aqueles clubes a né, cavocarem algumas atletas para depois ir para times. E eu acho uma competição muito importante. Eu sou um cara chato com jogos abertos, porque tem gente que acha que não tem graça, mas eu acho muito importante justamente por isso. Porque tem futsal feminino, que é disputado no mesmo molde do masculino, e tem o futebol de campo, que só tem o feminino lá, e que aparecem atletas que não estão nesse circuito aí das equipes e que podem, de repente, ser alguns talentos para o futuro?
3: Então, é, sim, eu acompanho, já joguei, já 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 tive alguns pódios também no JASC e ano passado, é, ano passado não, no, ano, na, a gente está até perdido em que ano a gente está mas no último ano que teve a competição é, 19, né? Isso, eu joguei para Floripa e acabamos ficando em terceiro lugar no campo devido a, a irregularidades que teve no Jasky. É, é algo que talvez não chegou para vocês, mas o Jasky, sim, essa competição nesse formato que você falou, porém é, Caçador disputa com o Kinderman, é, Chapecó disputa com a Chapecoense na época. Criciúma, disputa com Criciúma, e aí acaba pegando é, as equipes que, que são é, as equipes de fundação. Então foi aonde deu um, um probleminha lá e acabou tendo desclassificação. Foi trago atleta de fora, atletas, é, se não me engano, profissional. Eu não, não, não me lembro direito, mas teve um, uma, uma ocasião dessa e eu esqueci de falar ali quando, quando você perguntou sobre as equipes, sim, Criciúma tem, é, Criciúma, se não me engano, esse ano começou a ser apoiado verdadeiramente pelo Criciúma, até então era um projeto da Fundação de Esporte, usava o nome, e aí não tinha muito apoio, tanto que ano passado é, muitas meninas é, foram para outras, outras cidades buscar espaço, e aí esse ano... É, parece que o Triciúma é, resolveu é, apoiar a professora Bina Que está à frente ao projeto lá E é uma batalhadora também Vem sempre batalhando nessa, nessa linha aí E ela conseguiu E Joinville também tem um, um rapaz, o, o Fernando E ele já descobriu aí vários nomes Vários nomes Inclusive é, tivemos um campeonato de futebol 7 aqui onde a Gabi Portilho, que é hoje atleta é, titular do Corinthians, jogava com ele. Então ele descobriu muitas meninas e ele ele manda as meninas para muitos lugares assim, apoia muito. Porém, ele também tipo, ele é sozinho, é, sabe, é aquele trabalho de formiguinha. É totalmente diferente do masculino, totalmente.
0: O, o hoje o, a a Thay joga com o Atlético Catarinense. Eu fui ver treino dela inclusive lá. Futebol indoor, futebol 7. E o, o Paula Ramos também tem uma parceria com o Figueirense, né? São quantas equipes que disputam, disputam o um campeonato catarinense. Vocês hoje tem, existem futsal, existe futebol 7 existe futebol de campo, né? E vocês têm um campeonato específico da categoria, né? Que é o do futebol cinco. Graças
3: a Deus, graças a Deus, agora temos. É, quem, quem acompanha aí há bastante tempo sabe o quanto que a gente sofreu é, por essa questão aí de, de campeonato. Era muito difícil Eu disputei o campeonato de campo Com a equipe a Antiga equipe do Scorpions Depois teve uma época que foi Figueirense a gente disputou o campeonato Catarinense de campo E é sempre assim É sempre é, Quatro equipes, três equipes Cinco equipes, estourando Seis equipes E daí quando a gente migrou para o Futebol 7 Que estava em, em expansão Em 2012, por aí 2010, 2011 a gente migrou e a gente continuou nessa batalha de não ter campeonato, de estar toda a vida implorando. Eu mesmo fiz vários campeonatos. É... A gente ia atrás do dono da quadra, pedia a quadra, implorava para o presidente é, dar uma força para a gente, é, fazer as competições acontecer. E aí, em 2016, graças a Deus, apareceu a Futebol 7 Brasil, que é uma empresa que faz é, eventos esportivos, e, e para nossa sorte, para a sorte do futebol feminino, quem está por trás dela é uma pessoa que nos respeita muito. Então ele, todas as competições que ele faz, masculina tem feminina, é, todas as oportunidades que o masculino tem, o feminino tem também, é, tem a seleção brasileira masculina, feminina, é, e agora a gente tem é, competições aí graças a Deus o ano inteiro temos calendário o ano inteiro, sem precisar se preocupar é, se vai ter ou não, é certo, tem, é, temos é, Taça Governador, temos Campeonato Catarinense, temos Copa do Brasil, temos Campeonato Mundial, temos Liga das Américas, temos Copa Sul, é, e esses campeonatos é, nacionais, com as equipes aqui internacionais, jogamos contra México, Peru, é, Argentina, Uruguai, e é um projeto muito legal que a gente participa, e Agora é, o Atlético Catarinense está disputando a Taça Governador e estamos na final do Campeonato Catarinense do Futebol 7 contra a equipe do Figueirense. Pelo segundo ano consecutivo, chegamos as duas equipes na final e, e é isso. E as, as equipes que tem aqui tem uma média de umas 12 equipes que participam é, ativamente nesses, nesses campeonatos. E média de quatro ou cinco que viajam sempre para fora. E o Atlético é uma das equipes mais atuantes e participantes das competições da Futebol 7 Brasil. É, em 2019, é, fomos no Uruguai é, jogar a Liga das Américas. É, em 2017, jogamos o Mundial em Curitiba. Jogamos a Liga Nacional em São Paulo e várias outras competições em Porto Alegre.
0: Olha aqui, ó, o, o Bruno Oliveira está dizendo aqui, ó, amigos, a melhor jogadora de futsal é cearense, que é a mandinha, né? Mas o futebol feminino aqui é pouco valorizado. Mas o grande do futebol cearense tem times grandes, né tem times femininos, e ele está dizendo que tem campeonato estadual. Que bom, né? E tomara que faça também para base, senão essa agorizada toda vai saindo, vai para São Paulo, vai para outros lugares, vai para o exterior, né? E depois é muito fácil falar, né, quando tem Copa do Mundo, ah, perdeu o gol, ah, mas não sei o quê, não foi feito isso. Só que tem toda uma estrutura, né, que às vezes falta é. pro futebol feminino brilhar, né, principalmente tá categorias de base, agorizada tudo que vai embora aí para os Estados Unidos para jogar. Sim, Jean?
2: Sim. Então, só para dar uma boa tarde para a Thay e, e cumprimentá-la, né, parabéns pelo trabalho, obrigado por estar com a gente. Eu só queria Obrigada, saber se você acha bacana, você acha que as mulheres ainda estão sofrendo muito preconceito no futebol ou isso está ficando mais para o passado, para trás o que você acha então, convivendo com o futebol aí presencialmente estando mergulhada aí no cenário do futebol
3: então é, eu costumo falar que o preconceito o bullying, ele acontece muito com as pessoas que, que são mais mais quietinhas, aquelas pessoas que são mais é, mais na delas assim ó, os, os falador no meu caso eu por exemplo eu nunca sofri um preconceito quando eu falo as pessoas falam não nunca ninguém te falou não eu a minha vida inteira eu fui lá joguei é, eu era dona da bola eu levava eu comandava muitas vezes comandava os meninos muitas vezes fazia os campeonatos e eu não senti esse preconceito na pele porém a, ao longo dos meus né, tipo 30 anos eu sofri um preconceito e aí eu eu fiquei assim, meu Deus, nessa altura do campeonato eu ter que escutar isso, eu fiquei bem chocada, assim. E eu sei que acontece muito é, preconceito, e existe, preconceito de não fazer a competição. Ah, mulher, não ah, não faz essa competição, não. Eu escutei muitas vezes do, do, do presidente quando eu ia atrás, isso depois de adulta, quando eu ia atrás para fazer os campeonatos, ele falava para mim, tá mas fazer campeonato feminino não dá lucro, mas... Sabe, tipo, é uma modalidade esportiva. É, tu tem que fazer. Tu tem que fazer até para que ela venha gerar lucro. Se tu tá visando lucro, tu tem que ter um começo. Tu não consegue começar já tendo lucro. E outras, outras proibições, é, tipo, outras, outros preconceitos, de tipo, ah, dá o, o horário, ó, tem o horário do meio-dia, se vocês quiserem jogar. Ou então, depois da final do masculino. Tipo, era sempre um sempre ter um porquê, mas isso depois de adulta. Mas sim, existe muito preconceito, existe muita fala no lugar errado, né? Vimos ontem, faz um mês atrás aí, teve um conselheiro do Santos também que falou uns negócios lá que pelo amor de Deus, parece que o cara tava preso numa caverna e saiu agora, porque olha, não não, não tem cabimento assim as coisas que a gente escuta. E infelizmente ainda tem muito.
0: Tá, ah, e quero te agradecer aqui, volte mais vezes. Obrigado aí pela, pela participação aqui no no Esporte Debate. Sucesso aí pelo teu trabalho, parabéns pelo Atlético Catarinense. Vai avisando a gente aí que a gente vai divulgando aqui no site do no Esporte. Conte sempre conosco aqui.
3: Pode deixar. Eu que agradeço mais uma vez o espaço. É, mais uma vez parabenizo vocês pelo, pelo trabalho aí. A gente sabe o quanto que é difícil. Só quem tá por trás de fazer sabe a dificuldade que é, né? Então, parabéns aí, sucesso, eu tô sempre acompanhando aí, sempre de olho em vocês.
0: Obrigado, valeu. Valeu, Thay. Valeu, Thay. tchau. Thay Valtrinho, Boa tarde para
3: vocês.
0: Boa tarde. Do Clube Atlético aqui, pô, faz um trabalho realmente maravilhoso que é muito legal. O Jaime Vieira tá perguntando, Fabiana, tua filha ainda está jogando futebol? Tá, tá jogando, joga na base do Havaí no Sub-11, né, e também joga em São Paulo, onde lá é só futebol feminino. Aqui, como não tem base feminina, né? Base de rendimento, ela passou os méritos dela para jogar na, na base do Havaí. Tanto é que foi a primeira menina a jogar na base de um time profissional e hoje a Nath está feliz da vida jogando com os meninos. A gente sabe que o tempo limite é mais dois anos, até 13 anos de idade, e depois ela tem que seguir o seu caminho no futebol feminino. Aí vocês vão me perguntar: Ah, mas não tem competição de futebol feminino? Não tem. Participou da Liga Metropolitana de Futsal uma vez? E não tinha para o futebol feminino. E ela queria jogar. E a gente foi lá. Por que, que ela não pode jogar? E até que deixaram ela jogar. Jogou pelo ADE, pelo professor Márcio Porto. E ela estava sendo uma das artilheiras da competição. Só que ela acabou numa dividida ali quebrando o pé. Depois voltou. Mas o time se classificou. Ficou, se eu não me engano, quarta ou quinta posição. E foi muito legal. né E eu acho que ela foi quebrando paradigmas, quebrando barreiras. Para que outras depois viessem. Para você ter uma ideia de categoria sub-8, 9, 10, 11 até sub-15, tinham 900 atletas, só tinha ela de menina já no outro ano, outros clubes também foram colocando meninas e foram permitidas a presença dela porque não tinha campeonato ou não tem campeonato da modalidade para meninas nesta fase, sub-9 sub-10, sub-11 isso é um trabalho que é
1: muito legal E digo mais, é orgulho né, or e é o Fabiano. amor do paizão é, não, e inspira, e inspira outras famílias e meninas a fazerem o mesmo. Até que há um tempo atrás, a, a minha minha filha, que fez sete anos ontem, assistiu a, 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 a Nath em reportagens e, e se interessou em jogar bola, inclusive ela é a única canhotinha da família. Se interessou em cima do que ela viu reportagens da Nath. É, um dia, então, quero, um dia eu quero, quero provocar o
0: encontro das duas. Vamos, isso acontece muito dela <risos> Nath Underline Foot 14, quem quiser curtir, e muita gente Fabiano. pergunta do Brasil inteiro falando sobre isso: ah, eu quero ser jogador, o que, que acontece, tal, tal, tal. E ela, a Natália, é muito tranquila, ela fala assim: eu quero seguir o meu sonho, meu sonho é ser jogador de futebol. Tanto que ela está com o braço fraturado, não pelo futebol, ela caiu brincando que não para, né? E mas ela estava chorando aqui em casa porque ia ficar uma semana sem participar do treinamento. Eu falei, filha, isso acontece, faz parte do, do da infância, né? Para você se machucar. Então é legal aí. Fala, Diego. É.
2: Não só para parabéns para você, né? Para o Rodrigo, né? Realmente é, são são os orgulhos de vocês, né? Com certeza. Então é, eu tenho acompanhado também o trabalho e, e fico imaginando, né? O quanto vocês ficam orgulhosos aí de, de, da família, enfim, da Nath, o Rodrigo também, eu vejo as fotos dele com a família, isso é muito bonito, muito legal nas redes sociais. Fabiano, eu também quero deixar um abraço para o Christian que está chegando na área e dizer o seguinte, é, deixar um abraço para vocês porque eu volto no Tudo em Dia a partir das duas horas com as informações também do jornalismo e até para vocês também destacarem o Havaí que joga hoje aí pela Copa do Brasil. Deixar um grande abraço para todos vocês. Obrigado, Fabiano. Até mais. É alguma, coisa,
5: é alguma coisa contra a minha pessoa aí?
2: Não, é para deixar o espaço para você, meu jovem. Meu falta que
0: você Cadê o Cristian? Cadê o Cristian? Obrigado, Gê. Valeu, Gê. Um abraço. Obrigado, um abraço. Competente, Gê Romero. Né, Fazer um excelente trabalho na Rádio Guarujá e também aqui no site do Marcon no Esporte. Cristian Los Santos, me conte aí uma provável escalação do Havaí. O torcedor já tava colocando aqui quem joga, quem não joga. Obrigado a todos aqui pela presença, né, a Taita agradecendo aqui, muito obrigado pelo espaço, pessoal, agradecendo a todos, obrigado a todos que estão aqui no programa do Marco no Esporte Debate. Hein, o meu jovem, o que é que você pode falar do Havaí?
5: Bom, vamos lá, Fabiano, lembrando que isso é uma projeção daquilo que a gente acompanha em partes de treinamentos e com as convicções do Claudinei Oliveira, não é? o time né, da minha preferência, né, o mesmo torcedor fala assim, ah, fica colocando, não sou eu o que escalo, o, o Claudinei, a gente coloca as projeções dele, né? E em cima dessas projeções, acredito que o Havana não deve vir muito diferente do Gladson no gol. O Edilson na lateral direita, o Betão e o Alemão na dupla de zaga e o Diego Renan, manutenção na lateral esquerda, o João, o João Lucas retornando agora, acho que não deve ser titular. Meio campo, Bruno Silva, Marcos Serrato, Giovanni e Lourenço. São os quatro jogadores que vão atuar por ali, né? Serrato voltando após cumprir suspensão, vinha sendo o destaque. Bruno Silva, que é titular, né? na, na visão do, do Claudinei Oliveira. E o Giovani, que ainda não mostrou um grande futebol, mas acho que é o homem ainda de confiança. E o Lourenço, que na última entrevista coletiva, o Claudinei deixou claro que o Lourenço jogaria, estaria inclusive na frente do Valdívia, na questão de condicionamento e de estar jogando e treinando. E aí lá na frente, aí, lá na frente, algumas dúvidas, né? Porque é, acredito que o Gabriel né, venha sendo titular nas duas últimas partidas. O Renato se recuperou de lesão, pode sim ser uma opção para esse time. E o Vinícius Leite entrou muito bem. Então, eu acho que esses três estão brigando por uma posição. Né? Esses três brigam por uma posição. E o Júnior Dutra, como a referência
0: centroavante, o time não vai ser diferente disso, não, viu, Fabiano? E aí, Rodrigo, qual é a tua opinião?
1: É, é, a escalação vai dentro de uma linha de coerência do que o Claudinei tem usado, né, só confirmando que o Valdivia então, está fora. Olha, é, é, é aquela que a gente falou no começo do programa, a necessidade de, de propor jogo, mas tem, tem a, é, é um time que a gente sabe que falta poder ofensivo, né, mas não está fugindo muito do que, da proposta do que o Claudinei, não fugiu muito não, não fugiu nada a proposta do Claudinei das últimas partidas, é esse o time preferencial do Cascavel, Eu acho que existe um perigo aí, que é aquela situação do poder ofensivo, por mais o empate é pênaltis, é um jogo só, tudo se resolve em 90 minutos, provavelmente o Cascavel vai tentar propor um pouco mais o jogo, porque ele tem que vencer... Uh, ele tem uma, um bom time um time que tem uma característica ofensiva ele joga com, uh, em situações com três atacantes em dois meias sobe com cinco jogadores então ele tem uma característica bem ofensiva o que faz com que o Havaí tenha que tomar alguns tipos de cuidado, e num primeiro momento tem uma dificuldade para propor jogo então vamos, é, 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 um, é um jogo muito interessante, a gente sabe que o Havaí tem essa pressão, é, não é a classificação é o dinheiro, 1 um milhão e 700 é uma bolada, é muito mais do que o dinheiro de uma cota de campeonato estadual inteiro, né? E isso influi. E o Cascavel tá descansado, porque o Cascavel não joga 11 dias. O último jogo foi no dia 4. Eles já chegaram na segunda-feira à noite para treinar em Florianópolis. Então, estão completamente focados já há tempo na partida. Vai ser um jogo interessante. O Valdivia é nem no banco, Cris? Não, no banco, no banco. O Valdivia concentrou ontem, vai
5: ficar no banco em reservas. É uma opção, mas eu nem coloco ele aí como possível escalação, por conta do período fora, né, é, fazendo trabalho de academia, e até é, levando em consideração, e aí eu acredito muito no posicionamento do Claudinei, e da última entrevista coletiva, né, Rodrigo, ele falou, quando foi questionado sobre o Valdívia, ele disse que, olha, Valdívia vai ter que esperar, né, um bom jogador, tem muita qualidade, mas é, não posso abrir mão dos caras que estão treinando comigo aqui, e, né, então é as convicções do Claudinei, então em cima disso, né, eu, pudesse escalar, meu time aí teria Jean Martins e Valdívia, com certeza, mas não sei o que escala, então a gente vai de acordo com as convicções do técnico.
0: Eu recebi aqui uma informação que está dizendo TJD Paraná, denúncia contra o líder pode levar Paranaense 2021 para o tapetão. Chegou a ver essa, Rodrigo?
1: É, eu soube eles, ah, eles ah, parece que eles inscreveram no jogo do Campeonato Paranaense um jogador amador é, com, é, um jogador acima de 18 anos ou 16, não lembro que, como amador, né, e não com um contato profissional é exatamente aquela mesma situação daquele tapetão do Campeonato Catarinense 2015 que o Figueirense acabou levando é exatamente a mesma situação, era um jogador do Joinville que o André Krobel que era é... Era da base, mas tinha contrato amador e entrou naquele jogo contra o Metropolitano. É a mesma situação. Assim, ó, é... tá aqui, ó, líder do Paranaense com 13 pontos em 5
0: rodadas. O invicto Cascavel corre risco de perder seis pontos no tapetão. É... Ela está denunciada no Tribunal de Justiça Desportiva do Paraná por ter relacionado um atleta irregular na partida contra o Paraná no dia 14 de março. O goleiro João Pedro Fiorentin. De 17 anos, que figurou no banco de reservas eh, na vitória por 1 a 0 tinha somente vínculo amador com o clube, ou seja, no artigo 65 do regulamento. Ta, 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 a denúncia inicial contra, entretanto, enquadrava o caso como descumprimento de regulamento. Aí agora tem. Foi denunciado aqui como o paranense pode ser afetado. Logo de cara, uma eventual punição ao Cascavel mudaria a tabela de classificação, com seis pontos a menos cairia da liderança para o quarto colocado com sete pontos o Paraná, não somaria os pontos da partida e, e continuaria com três pontos na oitava posição. Porém, provável que a questão seja resolvida sem recurso ao pleno do TJD do Paraná na sequência ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva. Isso vai longe, né? Por enquanto, a não ser que seja muito rápido esse julgamento,
1: mas o Paraná acabou aqui utilizando jogador irregular. Ele não chegou a jogar, mas é, bobearam, né? Bobearam porque ele, ele tinha 17 anos. Tem 17 anos, ele já devia ter contrato profissional. Então, ainda estava relacionado como amador. É exatamente igual ao caso do André Krobel, que deu o título ao Figueirense 2015. E aí, galera, qual é o time de vocês ideal? Vocês podem responder aqui pelo YouTube,
0: pelo Facebook. Eu tenho acesso aqui, Twitter também. E pelo 98812-858B. Manda aqui... Qual time você escalaria, prova aí? Qual o ataque ideal para esse jogo contra o Cascavel às 19 horas? Fabiano, manda um alô aí pro Bruno Oriano. Obrigado, Bruno. Obrigado pela presença aqui do Futebol de Quinta, que está ouvindo o teu programa, e avisou o Diego aqui. O Diego, que é namorado da Thaio Valtrin, técnico do Clube Atlético Catarinense. Um abração a ele também. Todos conectados aqui, acompanhando o Marcon no esporte de é baixo,
5: Não, Já que a gente está no Paraná, deixa eu aproveitar para mandar um abraço aí pro colega que está sempre acompanhando a gente lá, Curitiba vaianos, no Twitter, sempre muito, muito ativo nas redes sociais. Ah, está nos acompanhando sim. aí, inclusive, né? Ele, ele, ele concordando e opinando em relação ao, ao Twitter ali que você, que tem do, do Marcono Esporte, né? Em relação às mulheres. Né? Então ele está parabenizando aí pelo nosso posicionamento aí, pelo posicionamento do
0: Marcolo Esporte. É, ele está sempre ali, de vez em quando ele dá umas corretadas na gente também,
1: né? Tá, tá ligado. Ah, não, normal, normal, normal. Faz de pai. vez em sempre.
5: De vez em sempre. Ele... Como, como eu disse, ele é muito ativo. Assim como o, o Janga do Santinho e outros twitters que tem por aí também, o pessoal
0: é, gosta de interagir bastante. Só não gosto de uma coisa. Hum. Twitter fake. O cara que se esconde atrás de um Twitter fake, isso é ilegal, e eu não gosto. E o cara que me seguir com Twitter fake, eu vou bloquear. Tem poucos blocos aí. O pessoal é muito legal comigo. Participa, coloca a sua opinião. Como o pessoal aqui no Macon no Esporte, cada um tem a sua opinião. A gente respeita, né? Agora, quando começa xingamentos, essa coisa aqui, daí a gente é obrigado a bloquear. Mas o que não acontece aqui no Macon no Esporte. Agora, Twitter fake, amigo. Não é É, não é eu. fácil, Fabiano. Mas eu já estou acostumado, já. O Rodrigo também já
5: deve estar acostumado com essa vida aí. E não ligo já. Eu já me acostumei. Já não ligo, O pessoal vai lá, começa a brigar comigo. Eu vou lá, levo tudo na esportiva. Daqui a pouco o pessoal já vira meu amigo. Já começa. Então, eu, 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 pra mim não tem problema aí. O Twitter, a galera aí do fake, a galera, pra mim tá é mais é algo, na paz.
0: algo errado, algo imoral. O pessoal ficar com o Twitter se escondendo atrás no Twitter, bota lá o teu nome, vem, pode perguntar, pode dizer, ó, oh, Acho, acho que tu, tu é péssimo jornalista, acho que tu é ruim, não tem problema.
5: Mas, ô oh, Fabiano, mas, é, 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 tem sido como isso, o Twitter é quase que uma terra de ninguém nessa, nesse, nessa questão. É mas eu confesso assim que visualizando algumas questões, é, o Twitter deu uma boa evoluída, né? Acho que tem, tem visto muitas pessoas que, que fazem. É, acaba. De, escorrendo ali uma, um comentário ruim maldoso, se arrependem, voltam pedem desculpa. normalmente no Twitter não tinha antigamente esse negócio de desculpa não o pessoal falava, era isso mesmo e acabou então hoje em dia eu já estou vendo né, o pessoal já, já é, mais consciente nesse sentido então eu acho que isso é bacana também
0: aliás eu tinha um Twitter que me perseguia aí, que era um fake Aí uma vez eu fui no local do cara e falei, ó, oh, vim aqui pra buscar a senha. Não, eu não tenho! Não é comigo! Porque eu descobri, eu falei, oh, vim aqui buscar a senha. Vim aqui buscar a senha. Mas hoje eu me dou super bem com ele. Aboliram aquilo ali. Ó, oh, é, o Walter Si tá dizendo, todo mundo já foi vítima de perfil fake. É uma pena, né? A rede social é tão legal pra você botar a sua opinião, pra poder, botar, poder conversar. Isso é, é muito legal. O Gui Max Leão tá dizendo aqui, ó, com dois zagueiros, sem velocidade. Opinião dele. É... O João... aliás, esse... aliás, até um tema pro,
5: pro, pro Rodrigo, né? pra, pra gente discutir esse meio campo do Havaí ficou pesadinho, né? Ficou lento, né?
0: Não acha isso? É o meio, é meio campo, deve jogar Vamos
5: lá, olha, Bruno Silva Marcos Serrato, Giovanni e o Lourenço que, que cai pelo meio e pela ponta, né?
1: Mas é isso aí a gente tem empregado tanto que falta que falta o clube pra Série B um meia, principalmente, até um extrema que faça o jogo acelerar. Mas é isso aí, é o que o time apresentou no Campeonato Catarinense inteiro. É, é a composição que tem. O Giovani é um jogador que, para mim, prende a bola demais. Teve muita jogada, onde ele podia pegar e descolar contra-ataque, fazer um passe errado, ele parava. Aí dava aquele, aquela esfriada e o outro time se recompos... se recom... E o Lourenço. Finel, né? o Lourenço, eu acho que tem muitas limitações. Mas a questão é: diante do que tem no plantel hoje e a gente tem que ver como que o Valdívia vai voltar, é o que o Havaí tem, por isso que a gente tanto bate. O Havaí tem que ir no mercado, não é fácil, a gente sabe, mas tem que ir atrás de meia, que faça o jogo acelerar, ter velocidade, para chegar na frente, porque do jeito que está, já vieram vários contra-ataques, recomposições, transições, que o Havaí perde do grande campeonato, contra o Concorde aconteceu isso, que facilita a ponta-defesa. Então é um time que, ele é pesado, e isso faz com que o time seja lento, tanto é que o time fez somente sete gols até agora no Campeonato Catarinense, né? Um dos piores ataques. O Cristian,
0: que horas começa a programação toda da Guarujá hoje?
1: O Guarujá começa, então, a partir das
5: 5 horas, tem o Guarujá Esportes, comando do Edson Curcio, e já acionando o né, pessoal direto do Estádio da Ressacada, o pessoal que eu digo, eu acabo me incluindo. Estaremos já no Estádio da Ressacada, já com todas as informações ali, é, clima, temperatura, o vento sul tá soprando, não tá, tá forte, enfim, vamos lá com os detalhes já é, da ressacada a partir das 5 horas já,
0: e a nossa jornada aí, né, com todos os detalhes, a partir das 18 horas. Ô Cris, qual é o sentimento que você tem quando chega para trabalhar num estádio vazio? Já fiz jogo em estádio vazio, né, mas tem toda essa questão da pandemia, como é que é isso aí, Cris? É, é diferente, né, Fabiano, é diferente porque vou
5: você já é diferente quando você chega no estádio, por exemplo, você vai para o estádio da Ressacada ou você vai para o estádio do Orlando Scarpelli, Eu não fiz jogos ainda no Scarpelli, eu fiz apenas na Ressacada. E você já na chegada, mesmo que a gente vá cedo, já tem um entorno, né? Já tem uma atmosfera e muita gente já por ali. Aí você já começa a cumprimentar no estacionamento vários amigos, tal, enfim. Aí você entra, passa o pessoal da recepção no estádio, já tem pessoal do elevador, pessoal de imprensa. É a menina que vende a pipoca, salgadinhos, bares, cachorro quente. Então, é um ambiente né, que a gente já está acostumado. E, na verdade, parece que você está indo para um treinamento, onde só tem o pessoal da, da secretaria ali, da recepção e arquibancada. E você entra no estádio, tem lá três, quatro profissionais de imprensa e acabou, rapaz, estádio completamente vazio. É, é muito diferente, é, é, é tão diferente... E no último jogo, o irmão no Bus narrando lá da cabine, o jogador chegava a olhar para a cabine. O jogador olha para a cabine,
0: porque é, é, é tudo silêncio. É, tudo silêncio. Tomara que isso volte logo, que a gente seja vacinado, que a gente possa voltar ao nosso normal, né? Que seria muito legal. O Vilmar do Jardim Atlântico está dizendo aqui, a SBT também levou recentemente a Champions League, que se junta a Libertadores Copa América, e pode ser que surja a Sul-Americana ainda. O Vilmar, o Vilmar né, que falou isso, o Tiago, lá de Mbituba, está dizendo boa tarde, notícia de chegada de reforço, goleiro e centroavantes, o Christian já disse que não. Né? Todo dia o pessoal pergunta sobre. O Tiago,
5: principalmente, né?
0: É, o Tiago. O Miro está aqui, ó. Eu não, não, não botei no sistema. Olha só que folga do Miro, rapaz. Tô botando a foto dele aqui, Está Tá sentadão ali, ó. Na o, bola o, e na o... boia? bola do Havaí, tá ali aguardando o jogo muita confiança hoje, tá dizendo Havaí 3 a 0 obrigado, Miro, aí pela presença, o Márcio também aqui do Balneário tá ligado aqui pelo Marcon no Esporte, através do 98812 858. Muito legal, obrigado a todos também que estiveram aqui o Jaime, o Paulo Roberto, o Guimax Leão, o Rudinei, é... Thiago Gonçalves, Lucas, Simon, vamos ver, si Kleber Melo, Vamos lá, Tiago Gonçalves, mandando um abraço. Pô, tem muita gente conectada aqui. Sim, Cristiano. Mandou um abraço. Pra... Feliz aniversário essa semana, né? Ah, meu filho fez aniversário, o João Henrique. Ô, João Henrique, um beijo aqui do tio. Felicidade. Doze anos. 12? Doze anos. Onze, oh, coisa boa. É tudo de 5 em 5, é 11 16 e 21. a 11 16 e 21. Pô, oh, que legal. 5 em
5: 5, né, Eu tenho que dar um, um intervalo. Ô Fabiano, é, o torcedor deve estar se perguntando, né? O Gustavo, o jogador que entrou, fez o gol contra o Joinville não foi relacionado. Foi uma opção, viu? Uma opção do treinador, talvez por conta dos retornos aí, do, principalmente do Renato, né? que é mais um atacante. Né, então, é um jogador que está de fora da relação, só para a gente é, deixar aí um resumo aí de quem, quem acabou
0: não sendo relacionado, o jogo, o Luan por Lesão, né? Mas é o, o Gustavo foi por opção mesmo. Tá certo. Mandar um abraço pro David, que tá ligado aqui também. Agradecer ao Rodrigo Santos, ao Cristian de Los Santos. Venho eu tudo em dia com o nosso querido Romulo aqui na Rádio Guarujá a partir das duas horas da tarde. Então estamos entregando o horário. Obrigado a todos. Fique ligado a partir das 5 horas da tarde já estaremos em cadeia aqui nesse trabalho, essa transmissão com o site Marcou no Esporte também com a Rádio Guarujá. Tá certo, pessoal? Um abraço. Obrigado. Ótima quinta-feira aí e muito obrigado aí pelo carinho de todos aqui com o Marco no Sport.